0: नमस्कार कथा पुरानी कहानी नई के महाभारत विशेष के उनचासवे अंक में आज आपका स्वागत है पिछले अंक में आपने श्री कृष्ण के द्वारका नगरी बसाने और रुक्मिणी से विवाह तक की कथा सुनी थी कहते हैं द्वारका द्वीप तथा उसके आसपास की मुख्य भूमि एक समय राजा रैवत के अधीन थी राजा रेवत की एक पुत्री थी रेवती अब राजा को अपनी बेटी के लिए योग्य जामाता ढूंढना मुश्किल हो रहा था सो वह अपनी पुत्री के साथ एक बार ब्रह्मा जी के पास राय लेने के लिए गए कि रेवती के योग्य वर आखिर कौन हो सकता है ब्रह्मा जी के यहाँ सलाह मशविरे में उन्हें थोड़ा ज्यादा समय लग गया और चूंकि आप जानते हैं ब्रह्मा जी का तो एक दिन भी पृथ्वी के हजार साल के बराबर होता है तो वहां राजा रेवत को इस बात का ध्यान नहीं रहा और जब वह ब्रह्मा जी से मिलकर वापस पृथ्वी पर आए तो जमाना ही बदल गया था राजा रैवत के बाद उनकी दसियों पीढ़ियां गुजर गई थीं। पृथ्वी पर मनुष्यों का आकार बहुत छोटा हो गया था अब तो रैवत और उनकी बेटी रेवती बहुत हैरान परेशान थे कि अब आखिर रैवती का ब्याह कैसे होगा रैवती का आकार द्वापर युग के मानवों से बहुत विशाल था और जब राजा रैवत और उनकी बेटी रैवती इस सब को लेकर परेशान थे ऐसे ही समय द्वारका पहुंची थी कृष्ण और यादवों की टोली राजा रैवत ने बलराम और कृष्ण के सामने अपनी समस्या रखी कृष्ण और बलराम ने भी यह महसूस किया कि बिना राजा रैवत से संबंध बनाए, वह और यादव द्वारका में निर्विघ्न नहीं रह पायेंगे परंतु जो भी हो सच यह था कि रेवती का आकार बहुत भीमकाय था एक बार बलराम और रेवती संध्याकाल घूमने गए और जब यही सब उधेड़बुन चल रही थी और बलराम रेवती से बातचीत कर रहे थे तो उनके कंधे पर रखे हल का फल रेवती के कंधे से उलझ गया बेध्यानी में बलराम ने जब हल को खींचा तो बेचारी रेवती को पूरा का पूरा झुक खुद को बचाना पड़ा अब बलराम ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनका मुख रेवती के मुख के एकदम आमने सामने था तब बलराम ने महसूस किया कि रेवती बहुत सुंदर थी और ज्यो ही दोनों की आंखें चार हुई त्यो ही चमत्कार हुआ रेवती का आकार घटकर बलराम के बराबर हो गया कहते हैं ना आखिर प्रेम में कितनी बड़ी शक्ति है अब राजा रेवत ने जब यह देखा तो वह मारे खुशी के नाच उठे रैवती और बलराम की शादी हो गई और राजा रैवत ने यादवों को द्वारका द्वीप में बसने की इजाजत दे दी इसके बाद श्रीकृष्ण रुकमणी का पत्र पाकर विदर्भ देश गए थे उनसे विवाह किया था यह कथा हमने पिछले अंक में सुनी थी रुक्मणी से विवाह के बाद श्रीकृष्ण ने एक के बाद एक कई विवाह किए। प्रभावशाली यादव सरदार हों आस पड़ोस के राजाओं की पुत्रियां हों या फिर अवंती कोसल मद्र के देशों की राजकुमारियां इन सभी विवाह संबंधों से कृष्ण का राजनीतिक महत्व बहुत अधिक बढ़ गया उथल पुथल के समय में किए गए इन विवाह संबंधों से श्री कृष्ण पूरे भारत भर में सबसे बड़ी राजनीतिक हस्ती बन गए श्री कृष्ण के इन राजनीतिक संबंधों को इंगित करती एक नरकासुर की कथा महाभारत में आती है नरकासुर को धरती का पुत्र होने के कारण भौमासुर भी कहते हैं नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का राजा था वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे भय खाते थे और उसकी उच्छृंखलता इतनी बढ़ गई थी कि उसने देश विदेश की सोलह हजार युवतियों का अपहरण करके अपने अंतरपुर में उन्हें जबरदस्ती रख लिया था कहते हैं उसने देवराज इंद्र की माता अदिति तक से उनके कुंडल छीन देवराज इंद्र को और सभी देवताओं को अपमानित किया था वेदव्यास कहते हैं कि पूर्व काल के समस्त महादैत्यों ने कुल मिलाकर जितने घोर पाप नहीं किए थे उतने एक अकेले इस नरकासुर ने कर डाले थे तब इंद्र की ही प्रार्थना पर श्रीकृष्ण प्राग ज्योतिषपुर गए और वहां उन्होंने नरकासुर और उनके सहयोगियों का वध करके उसकी कैद में जो सोलह हजार युवतियां थी उन्हें मुक्त किया उन सोलह युवतियों ने भी तब श्रीकृष्ण से निवेदन किया कि यदि अब वह अपने पिता के घर वापस भी जाती हैं, तो वहां उनका सम्मान नहीं होगा उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण कभी उनका उद्धार करेंगे इस आशा में वह वर्षों से श्री कृष्ण का ही स्मरण करती आ रही हैं। अतः श्री कृष्ण को चाहिए कि वह गंधर्व रीति से उनके साथ विवाह करें और उनका प्रिय करें श्री कृष्ण को सामाजिक स्थितियों का बहुत ज्ञान था और इस ज्ञान होने के कारण ही उन युवतियों की दशा पर उनमें सहज ही करुणा उपजाई और उन्होंने उन सब से विवाह करना स्वीकार कर लिया यह नरकासुर की कैद से 16,000 युवतियों की मुक्ति की कहानी कृष्ण के एक राजनेता और एक सामाजिक नेता के रूप में उभरकर भारतवर्ष का सिरमौर व्यक्तित्व बनने की ओर इंगित करती है जिनकी चर्चा करते हुए भीष्म ने रिस्टर के राजस्व यज्ञ में कृष्ण ही की सर्वप्रथम पूजा करने का प्रस्ताव रखा जब भीष्म उस राज्यसभा में यह सारी कृष्ण लीलाएं भरे दरबार में सुना रहे थे तो शिशुपाल और अधिक क्रोधित होकर भीष्म की निंदा करने लगा यह देखकर क्रोधित भीम शिशुपाल पर झपटा लेकिन युधिष्ठिर और भीष्म ने उसे शांत कर दिया भीष्म ने अपनी कृष्ण कथा का, का उपसंहार करते हुए कहा कि यह शिशुपाल एक मूढ़ बुद्धि का पुरूष है इसीलिए इसे बातें समझ में नहीं आ रही है और यह कृष्ण के संबंध में ऐसी बात करता है इसीलिए युधिष्ठिर तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए तब शिशुपाल भीष्म की ही निंदा पर उतर आया और उसने कहा कि भीष्म तुम्हारा धर्म और तुम्हारी प्रतिज्ञा एक ढकोसला मात्र है जिसे तुम ब्रह्मचर्य कहते हो उसे तुमने नपुंसकता की ढाल बना रखा है वरना तुम्हारे होते चित्रांगद और विचित्र की पत्नियों से संतान उत्पन्ति के लिए किसी और को नहीं लाना पड़ता शिशुपाल ने कहा कि भीष्म तुम संतानहीन वृद्ध और मिथ्या धर्म का पालन करने वाले हो इसीलिए तुम्हारी मृत्यु उस हंस की भांति अपने ही जाति के भाइयों से होगी जो कहता कुछ था और करता कुछ था शिशुपाल ने कहा कि भीष्म तुम्हें याद नहीं होगा इसलिए मैं तुम्हें उस हंस की कहानी सुनाता हूं ताकि तुम्हें कुछ बोध जागे बहुत काल पहले समुद्र के किनारे एक बूढ़ा हंस रहता था वह बातें तो धर्म की करता था पर उसका आचरण बिल्कुल विपरीत होता था वह पक्षियों को सदा उपदेश दिया करता कि धर्म का पालन करो और अधर्म से दूर रहो बहुत समय तक जब वह यह करता रहा तो भोले भाले पक्षियों को विश्वास हो गया कि यह बूढ़ा हंस वास्तव में बहुत बड़ा सन्यासी है उसे ज्ञानी और धार्मिक जन मानकर सभी पक्षी उसके लिए भोजन भी जुटा दिया करते थे जब हंस पर विश्वास हो गया तो वे सभी पक्षी अपने अंडे उसके पास ही रखकर रखवाली के लिए समुद्र में विचरण करने के लिए भी चले जाते थे और दुष्ट और पापी वह हंस उन सबके अंडे खा जाता बेचारे पक्षी असावधान थे लेकिन वह दुष्ट हंस सदा चौकन्ना रहता था लेकिन जब बहुत अधिक संख्या में अंडे नष्ट होने लगे तब एक बुद्धिमान पक्षी को बूढ़े हंस पर संदेह हुआ और उसने छिपकर उस बूढ़े पर निगाह रखनी शुरू की थोड़े दिनों बाद उसने अपनी आंखों से उसकी करतूत भी देख ली और फिर सभी पक्षियों को उसकी करतूत दिखा भी दी जब पक्षियों ने उस बूढ़े हंस की करतूत अपनी आंखों से देख ली तो उन्होंने क्रोध में आकर एक साथ उस ढोंगी धर्मात्मा हंस को मार डाला शिशुपाल ने कहा कि भीष्म तुम्हारी अंतरात्मा भी दूषित है और तुम्हारे अपवित्र कर्म उस अंडा के ही समान है इसीलिए जल्दी ही तुम भी उसी हंस की भांति मारे जाओगे भीष्म के शायद पूरे जीवन काल में उन्हें इस तरह की कटु बातें किसी ने नहीं कही थी वह कुछ देर तो चुप रहे फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि शिशुपाल मैं चाहता तो नहीं था पर आज तुम्हारे जन्म और मृत्यु की कहानी यहां उपस्थित लोगों को सुनाना मुझे आवश्यक लग रहा है जब तुम चेदीराज दमघोष की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे तब तुमने रोने की जगह गधे के रेकने की आवाज निकाली थी तुम्हारी आकृति एक सामान्य शिशु की आकृति नहीं थी वो बहुत विकराल थी क्योंकि तुम तीन आंखों और चार भुजाओं के साथ पैदा हुए थे तुम्हारी माता तो तुम्हें त्यागना चाहती थी कि तभी आकाश से भविष्यवाणी हुई कि यह पुत्र महाबली होगा इससे डरो नहीं अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है इसीलिए यह अभी नहीं मरेगा क्योंकि जो इसकी मृत्यु का कारण बनेगा वह भी उत्पन्न हो चुका है यह सुनकर तुम्हारी माता ने उसी अदृश्य देव से पूछा कि मैं जानना चाहती हूं कि कौन मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण बनेगा तब उस अदृश्य भूत ने उत्तर दिया था कि जिसके द्वारा गोद में लिए जाने पर इसकी दोनों भुजाएं पृथ्वी पर गिर जायेंगी और इसका तीसरा नेत्र इसके ललाट में समा जाएगा उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी यह कहकर भीष्म से और उन्होंने कहा शिशुपाल कई महीनों तक तुम वैसी ही विकराल आकृति के साथ रहे तुम्हारे माता और पिता ने तुम्हें लाखों लोगों की गोद में रखा परंतु किसी भी गोद में वह मृत्यु सूचक लक्षण नहीं दिखा तब एक दिन तुम्हें देखने के लिए कृष्ण और बलराम जो कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं और तुम्हारी माता जिनकी बुआ है उनके पास आये और जैसे ही कृष्ण ने तुम्हें अपनी गोद में उठाया तुम्हारी दोनों भुजाएं गिर गई और तुम्हारा तीसरा नेत्र भी ललाट में विलीन हो गया तब तुम्हारी मां यानी कृष्ण की बुआ श्रुत्र श्रवा भयभीत होकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि बेटा मेरे जीवन की मेरे पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए मुझे कोई वरदान दो इस पर श्री कृष्ण ने कहा था कि बुआ आप ही कोई वरदान मांग लीजिए तब तुम्हारी माता ने कहा था कि कृष्ण तुम मेरे लिए मेरे पुत्र शिशुपाल के सारे अपराध क्षमा कर देना तब जानते हो शिशुपाल श्रीकृष्ण ने क्या उत्तर दिया था उन्होंने कहा था कि बुआ तुम्हारे पुत्र अपने दोष के कारण यदि मेरे द्वारा वध के योग्य भी होगा तो भी मैं इसके सौ अपराध क्षमा करूंगा इसीलिए तुम अपने मन में शोक मत करो यह कहानी सुनाकर भीष्म ने कहा कि शिशुपाल लगता है मृत्यु तुम्हारे नजदीक खड़ी है इसीलिए आज तुम इस तरह का व्यवहार कर रहे हो शिशुपाल बहुत जोर से हंसा और बोला कि हे भीष्म, तुमने शायद हिमालय में रहने वाली भूलिंग नामक चिड़िया के बारे में नहीं सुना है भूलिंग चिड़िया भी बिल्कुल तुम्हारी तरह होती है मूर्ख और वह चिड़िया सदैव कहती रहती है माँ साहसम अर्थात साहस का काम मत करो पर जानते हो भीष्म चिड़िया कितने बड़े साहस का काम करती है वह मूर्ख चिड़िया मांस खाते हुए सिंह के दांतों में लगे मांस के टुकड़े को अपनी चौच से चुगती रहती है इस भ्रम में कि यह तो बड़ा आसान काम है लेकिन जैसा तुम जानते हो निस्संदेह सिंह की इच्छा से ही वह चिड़िया जी रही है वैसे ही तुम भी हम सब राजाओं की इच्छा की वजह से जी रहे हो हम सब राजाओं में तुम्हें न मारने की इच्छा है इसीलिए तुम जीवित हो जब शिशुपाल ने यह कहा तब भीष्म को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे से तुच्छ व्यक्ति के साथ विवाद नहीं करना चाहता लेकिन अगर तुम भगवान गोविंद को अब तक नहीं पहचान सके हो उनकी अग्र पूजा का विरोध कर रहे हो तो क्यों नहीं उन्हीं को युद्ध के लिए ललकारो अब बात बढ़ गई थी लेकिन जब शिशुपाल को भीष्मी तो शिशुपाल ने हद कर दी वह श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारते हुए अपशब्द बकने लगा और गाली गलौच करने लगा शिशुपाल के बार बार ललकारने पर कृष्ण ने सभा में कहा कि हे उपस्थित भूमि यद्यपि यह है एक यादव कन्या का ही पुत्र फिर भी जाने क्यों हमसे और खासकर मुझसे शत्रुता रखता है जबकि हमने कभी इसका कोई अपराध नहीं किया इसके उलट इसने सदैव हमारा अहित ही किया है जब मैं और बलराम नरकासुर को मारने प्राग गए थे तो हमारे पीछे इसने द्वारका में आग लगा दी इसने अपने मामा उग्रसेन को तंग करने के लिए जब वह रैवतक पर्वत में क्रीडा कर रहे थे उनके सेवकों को मरवा दिया था और इस पापी ने मेरे पिता के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा कर कहीं छिपा दिया था ताकि उनका यज्ञ विफल हो जाए और तो और इस क्रूर कर्मा ने अपने असली रूप को छिपाकर और करुष की प्रेमिका और अपने मामा की कन्या भद्रा का करुशराज का ही नकली भेष बनाकर धोखे से अपहरण किया था इसकी माँ को दिए गए वचन के कारण मैं इसके अपराध क्षमा करता रहा हूँ पर आज यह अपनी सीमाएं लांग बैठा है आज इसने मेरा जो अपमान किया है उसे मैं क्षमा नहीं कर सकूंगा इस मूर्ख ने पहले रुक्मणी को पाने के लिए उसके बंधुओं से याचना की थी पर जैसे एक अनपढ़ वेद की रिचाओ का पाठ नहीं कर सकता उसी प्रकार इस अज्ञानी को रुक्मणी प्राप्त नहीं हो सकी श्री कृष्ण के यह कहने आरोप शिशुपाल अपना आपा खो बैठा और बोला अरे गाय चराने वाले कंस के सेवक तुझे शर्म नहीं आती भरी सभा में तू अपनी पत्नी को मेरे पहले की मनोनीत पत्नी बता रहा है अरे ग्वाले तुझसा बेशर्म कौन होगा जो अपनी स्त्री को पहले दूसरे की वागदत्ता पत्नी स्वीकार करते हुए सतपुरुषो की सभा में इस प्रकार वर्णन करेगा तू इस सभा में बड़ा धर्मां बन रहा है जिसने धोखे ऐसी अपने नाना समान जरा को मरवा डाला अब तक श्री कृष्ण सब कुछ सहन कर रहे थे पर रुक्मणी का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और देखते ही देखते उनकी दाहिनी तर्जनी में सूर्य सा चमकता सुदर्शन चक्र आ गया तब कृष्ण ने ऊंचे स्वर में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हे महीपालो मैंने अपनी बुआ को इसके सौ अपराध सहन करने का वचन दिया था आज इसके सौ अपराध पूरे हो गए है अतः आज आप सबके सामने मैं अभी इसका वध किए देता हूँ यह कहते ही कुपित कृष्ण ने उसी क्षण चक्र से शिशुपाल का सिर काट डाला भरी सभा में सन्नाटा छा गया। दुख क्रोध क्लां सभी भाव वहां थे पर कोई कुछ नहीं बोल पाया तब शाल और दंतवक्र की अगुवाई में कुछ राजा उठ खड़े हुए उन्होंने युधिष्ठिर को धिकारते हुए कहा क्या यही पांडवों का अपने मेहमानों से बर्ताव का तरीका है एक साधारण ग्वाले को कैसे आपने एक राजा की हत्या करने का साहस दिया युदिष्ठिर तुम भले ही राजा हो पर अब हमारी नजरों में तुम्हारी कोई प्रतिष्ठा नहीं रही यह कहकर शाल और दंतवक्र के साथ साथ बहुत से राजा छोड़कर चले गए शिशुपाल के विघ्न की समाप्ति के बाद युदिस्टर का राजस्व यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ बहुत से राजाओं के बहिष्कार के बावजूद राजसु यज्ञ की चमक सूर्य को टक्कर देने वाली थी उधर शाल और दंतवक्र दोनों जो की शिशुपाल और जरासंद के गहरे मित्र थे उन्होंने कृष्ण से बदला लेने के लिए द्वारका पर आक्रमण कर दिया श्री कृष्ण ने आदि से अंत तक यज्ञ की रक्षा करते हुए युदिष्टर के राजस्वी यज्ञ को संपन्न तो कराया परंतु द्वारका पर हुए हमले के कारण वह यज्ञ की समाप्ति होते ही तुरंत वहा वापस लौट गए अधिकतर आमंत्रित राजा वापस लौट चुके थे परन्तु दुर्योधन और शकुनी इंद्रप्रस्थ में ही कुछ और दिनों के लिए ठहर गए उस भवन में अधिक दिन ठहरने की दुर्योधन की कामना का एक ऐसा दुखद अंत हुआ जिसने महाभारत के युद्ध को अपरिहार्य बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई वह कथा अगले अंक में एक लोक कथा के अनुसार शिशुपाल पर चक्र चलाते समय सुदर्शन चक्र से श्रीकृष्ण की उंगली कट गई थी उससे खून निकलता देखकर द्रौपदी दौड़ी चली आईं और उन्होंने अपने उत्तरीय को फाड़कर श्री कृष्ण के घाव पर उस कपड़े को बांध दिया और खून बहने से रोक दिया क्यूँकि द्रौपदी ने कृष्ण को वस्त्रदान दिया था इसीलिए कृष्ण ने उससे वादा किया कि द्रौपदी को कभी भी वस्त्र की कमी नहीं होगी समय ही जानता था कि कृष्ण की प्रतिज्ञा जल्दी ही पूरी होने वाली थी युद्धि का रास्व यज्ञ एक राजा जरासंध की मौत से शुरू हुआ था और एक दूसरे राजा शिशुपाल की मौत पर खत्म हुआ लेकिन इस यज्ञ की समाप्ति एक राजा के घोर अपमान का कारण बनने वाली थी आज की कथा यही तक मुझे यानी युगल जोशी को अब विदा दीजिए जल्द ही कथा पुरानी कहानी नई के महाभारत विशेष के पचासवे अंक के साथ हाजिर होऊंगा तब तक के लिए नमस्कार